0: Triste época, exclamação. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
1: Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Bom dia, boa tarde, boa noite para você! Olha que alegria! Começamos agora mais um episódio do nosso querido Lendo com o Clóvis. Você tá aí sem se aguentar para matar o tédio que tomou conta de você no intervalo entre o último episódio e este episódio de agora. Você já tá pensando como a nossa... Querida, a nossa querida Matilde, você já tá pensando em todas as formas de matar o tédio, né? Ai meu Deus, eu vou pra guerra! Ai meu Deus, o que é que eu vou, vou correr? Perigos, vou pular de bungee jump sem corda, né? Vou pular de paraquedas, vou que mais que andar de moto. Com alguém que acabou de tirar carta. O que, que eu vou fazer pra matar esse tédio? Eu não aguento mais. Eu rolo pra cima os vídeos do TikTok. E são todos iguais. É a mesma dança de cotovelo. Eu não aguento mais você. Mas agora os seus problemas acabaram. Começou mais um episódio. Que maravilha. E nós aqui, matando o tédio. De, olha, vou dizer pra você. Vou dizer pra você. Nós somos 4 mil leitores de o vermelho e o negro, quatro mil, quatro mil, e olha, eu tô chutando baixo, hein, porque pode ser até quatro mil pode ser até 5 mil, depende do recorte que a gente faz, quero anunciar para vocês aqui que nós batemos essa semana a marca de duzentas mil visualizações só na versão em áudio do podcast, então para você que tá ouvindo o áudio aí, o nosso imenso abraço, o nosso muito obrigado. É, é demais, viu? E aqui no YouTube nós comemoramos... Essa semana a marca de um milhão de impressões dos nossos vídeos do Lendo com o Clóvis. Eu tô muito feliz. Sem vocês, nada disso seria possível. E é por isso que nós vamos fazer de tudo para não só continuar com esse programa, mas para fazer com que ele chegue a todos os lugares do mundo, porque nós somos vistos em mais de 47 países. Também depende muito da semana que a gente olha. Então, é assim que eu dou as boas-vindas aos nossos queridos professores Júlio e Clóvis, como vocês estão de tédio nessa semana, hein?
2: Boa noite, boa noite para quem está em Portugal, boa noite para quem está na Malásia, boa noite para quem está no Azerbaijão, boa noite para o nosso público da Ucrânia que está assistindo a gente hoje, beleza?
0: Uai, boa noite, boa noite, Júlio Pompeu. Nem na Ucrânia, nem no Azerbaijão, nem na Malásia e nem em Moscou. Aqui estou eu. Aqui, aqui da onde sempre falo, e começo com uma frase do Einstein. Triste época. A dele, hein? Preciso lembrar que é a dele. Né? Triste época, exclamação. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Eu vou repetir a frase do Einstein. É, você sabe que o Einstein, tipo, ele, ele já morreu, né? É, faz um certo tempo já, né? Então, eu vou retomar a frase, Júlio Pompeu. Triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. É uma linda frase, não?
2: É, e o engraçado é que hoje as pessoas parecem estar com muita vontade de desintegrar átomos por aí é, e de atiçar preconceitos ao mesmo tempo. Não é legal? Exato. É é,
1: legal.
0: Então, eu, eu ia chacotear dizendo que, como a gente está sempre lutando por um mundo melhor, seria normal que... É, em quase um século, tivéssemos progredido. Mas é estranho, por mais que a expressão o mundo melhor continue sendo repetida, o certo é que aquilo que os nossos antepassados denunciavam parece persistir com uma, assim, com uma nitidez. Né? Eu, eu, eu fiquei encantado quando eu li essa essa frase, né? Encantado mesmo. Né? É... Tanto é assim que o próprio Einstein, ele complementa. Duas coisas são infinitas. O universo e a estupidez humana. Então, como, como você vê, o homem...
1: O cara é uma metralhadora.
0: O homem era bom. O cristal de Einstein era bom. Tanto que virou nome de hospital.
1: <risos> Tinha futuro esse daí no comentário. <risos>
0: Se nós tínhamos a pretensão de ter algum apoio no mundo da saúde, com essa chacotinha, é, ele foi para o espaço. Queria mandar um abraço para... Para o nosso amigo Bruno Reis, é isso, Gustavo? Isso,
1: isso, de Portugal.
0: Bruno Sim. Reis, de Portugal. Depois diz o, o Bruno de onde é que você fala exatamente, né? Porque nos últimos tempos tenho me interessado tanto pelo seu país que começo, assim, até a pretensão de conhecê-lo um pouquinho, um bocadinho. Então, Sim. se você me disser é, de onde exatamente você fala, eu vou ficar feliz. Eu não sabia que tinha dado o filme, não sabia. Eu vou me informar, se você tiver mais dados, para que eu possa ter acesso a esse filme, eu vou adorar assistir. E você nos perdoe aqui, é que a gente é ignorante em literatura mesmo, né? É, assim, eu não tenho problema nenhum em assumir. A gente é muito ruim em literatura, mas não é culpa nossa, a gente não é malvado, entendeu? é que lá na escola não houve capricho. Não, não, não houve capricho. Viu? Não houve capricho né? Olha que esse soror mariano alcoforado eu tirei das tripas. Né? Porque eu tirei de, de uma combinação muito improvável né? é, de neurônios saudosistas. Né? Então, era um pouco isso. Bom, eu queria fazer um pouco também o prometido, sabe? Eu sou Júlio, porque eu falei que eu tinha me encantado com o Popper, uhum. então eu tinha falado um bocadinho daquela, daquela coisa do, do livro, né? Conjecturas e Refutações, e eu queria muito que, que a gente é, enfim, se debruçasse um tiquinho sobre sobre essa, essa ideia, né? É, a grande ideia do Popper, eu diria muito bem apresentada no Conjecturas e Refutações, é que, é, vamos dizer, contrariamente ao que poderíamos pensar no nosso senso comum, a respeito de ciência, aí é, eu, eu eu digo isso, mas eu não tenho certeza se existe algum senso comum sobre ciência. Né? Porque o senso comum depende muito de onde você está. Né? É, e, assim, eu não, eu não sei, provavelmente, se saindo na rua a gente encontra discursos é, mais ou menos homogêneos sobre esse tema. Eu não, eu não sei. Tenho até a impressão que não. Mas, digamos que num senso não tão comum assim, mas é, de certa maneira aceito, né? o objetivo da ciência né? é o de verificar hipóteses. Né? E o Popper dirá que é exatamente o contrário. Né? O procedimento científico autêntico consiste em tentar refutar. Né? E aí você tem o famoso termo falsear, né? é, é o termo usado por Popper, né? as hipóteses que, porventura foram é, propostas. Né? É, é preciso, então, lembrar que é, há, um, há um paralelo possível que seria um paralelo é, com o cogito né? das meditações metafísicas, do discurso do método, né? E qual é o, o, aquela coisa... É, é, o que, que é indiscutivelmente verdadeiro, né? Então, é, desconfio das verdades matemáticas, desconfio das, das constatações empíricas, desconfio das quimeras, desconfio do sonho, desconfio, desconfio, desconfio... É, então, é, nada se sustenta a não ser essa possibilidade que eu tenho de desconfiar, essa é indiscutível. Então, cogito, né? cogito de, de conjectura mesmo, cogito, logo sou. É, essa, é, existe aí um que eu vejo um paralelo possível? É claro que Popper é, 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 não é um cartesiano, não vai por aí, mas... Tenho a impressão que é, há, nesse procedimento, essa perspectiva exaustiva né, de refutação do que foi cogitado. Né? É, eu queria é, é, dizer que a ideia do Popper me parece mesmo, sei lá, o que a gente poderia chamar de contraintuitiva, contra digamos assim, né. É, se a atividade científica consiste em fazer de tudo para verificar teses ou hipóteses, né? é, é, que a ciência procede por verificações, isso né? é, é o que espontaneamente cogitaríamos. Né? É, e, e Popper nos propõe que o papel da ciência é um trabalho de falseamento né? é Portanto, o, o que faz o cientista? Né? O cientista parte de uma hipótese, de uma conjectura, é, e ele mesmo né, busca por todos os meios refutá-la, né? é, mostrar que ela é falsa. Né? Isso me faz lembrar de uma, de uma defesa de tese que eu assisti na Holanda. E eu não vou entrar em detalhes lá da instituição, porque eu não, no mundo que a gente vive hoje, não dá para usar nome próprio sem ter um papel autorizando. Mas era muito interessante a defesa de tese, eu não vou dizer nada de mal, muito pelo contrário, mas, Júlio, eu não sei se você já ouviu falar nesse protocolo, nesse ritual, mas o doutorando, digamos o examinando né? ele se apresenta num determinado lugar ali ele fica e face a face tem a, a banca e esse doutorando ele vem acompanhado de dois indivíduos trajados em paramentos militares de combate
1: <risos>
2: e
0: assim eu, Deixa eu tô, tô achando nada, inspirador né? isso eu, eu não tô falando é, dessa nossa charopada de ciências humanas, não eu tô falando de tese com, sabe? com equação raiz quadrada é, sabe? equação hum, de é. quinto grau estão me ouvindo, não? estão me ouvindo sim, bem? sim, Hã? sim, sim. Ah, tô falando de, de coisa séria e tem o cara, né? E tem dois, tipo com, com escudo, sabe? Com armadura, sabe? Tipo Conan, o Bárbaro, assim. É, junto do cara. Eu olhei aqui e falei, bom, deve ter alguma sacanagem, em algum momento entram os caras do programa humorístico. É, Mas não, era assim mesmo. E é assim mesmo que funciona ali, né? Inclusive, eu não vou dar o um nome próprio, mas é uma universidade onde Einstein trabalhou muito tempo, sabe? É... E, bom, então, eu, eu, eu me lembrei disso, mas que fique claro, é, nesse caso, o doutorando, ele é um defensor da sua hipótese. <risos> e ele ainda se vê ajudado por outros dois armados combatentes. E a banca é que busca demolir a todo custo. Então, não tem aquela coisa de elogiar, elogiar o orientador, elogiar a trajetória, dizer que conhece o doutorando, dizer que é amigo do doutorando, dizer que, nossa, que é, via o doutorando chupar picolé, Trocou dia, né, do Hoje, né? Eu Trocou fralda do doutorando. Né? Não tinha porra nenhuma. Dava a largada e os caras começavam. Isso é uma bosta, isso é uma bosta, isso é ruim, está errado, errado, errado. E ele defendendo e os dois ali com o escudo na mão é, em luta. É, é, eu, eu nunca vi nada mais curioso do que essa. Do que essa... Bom, é, então eu queria avançar um tiquinho mais, dizer que Popper, é, no Conjecturas e Refutações, justamente ele, ele denuncia, ele se coloca, digamos, à margem tanto do racionalismo cartesiano quanto do empirismo inglês. Ele se posiciona e, e isso é importante que se diga, não é? Mas, eu queria é, é, dizer que Popper dá a Hume uma uma razão, né? um apoio ao dizer o seguinte, se formos fundar toda a ciência na observação, isto é, no chamado raciocínio por indução, isto é, se eu vi 10 mil cisnes brancos, é porque o décimo, o, 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 o décimo milésimo primeiro também será, então, diz Popper, é evidente que nunca chegaremos a nenhuma certeza. É, então, aí estamos sempre de acordo, não conseguimos saltar da observação empírica para uma lei, Por quê? porque porque o acúmulo de experiências equivalentes não nos autoriza passar a generalidade, não é, que a lei é, é, a, anuncia. Né? É, muito bem, é, a repetição das experiências verificará progressivamente uma ocorrência, aumentará a probabilidade da verdade de uma proposição, de uma hipótese, mas não assegurará nada além disso, além de uma probabilidade, além de um costume, um costume de a água ferver a 100 graus ou de encontrar cisnes brancos. Então, o Popper dirá é, a ciência deve proceder por conjecturas e refutações da onde ele tirou esse conjecturas é, eu acho isso muito legal é a parte que eu mais gostei né? é, você tem um, um, uma concepção de ciência onde o espírito é uma página em branco né? para falar como os, os empiristas é, o espírito é uma página em branco e ele vai passivamente sendo é, marcado, né? é, passivamente sendo marcado pelas experiências do mundo. Ora, o que dirá Popper? Não é assim que acontece, né? Nesse sentido, a gente poderia até ver uma aproximação possível de Popper com Kant, né? É... Em, que, em, em que medida né? é... É... A, a, a ideia de um espírito puramente passivo não é? É... nos faz pensar o que justificaria de um momento para o outro ele propor alguma coisa é? de um momento para o outro ele juntar le com o Cré e propor alguma coisa da lavra dele da onde da onde começaria isso, né? Se ele até então era apenas uma página em branco é, marcada ou esculpida pelas experiências do mundo, né? É... Então, qual é a ideia que o homem seria é, inatamente é, cogitativo, né? Conjectural e que portanto é, querendo ou não, tendo consciência disso ou não, é, há uma espécie de espontaneidade, uma espécie de criatividade do espírito, uma espécie de é, tendência a sempre cogitar coisas a respeito do real observado, uma espécie de espontaneidade, de entendimento, que faz com que busquemos é, tendo maior ou menor consciência disso, busquemos causas para o que estamos observando, busquemos cenários para o que estamos observando, busquemos orbitais de causalidade para o que estamos observando. Em outras palavras, o que em algum momento Kant chamou de categorias inatas do conhecimento. E Então, somos... É, conjecturativos digamos assim o tempo todo é, o verdadeiro cientista portanto é aquele que vai imaginar experiências experiências tipo científicas mesmo com vistas a refutar as suas conjecturas e por isso o título do livro é Conjecturas e Refutações né de um lado você tem um, uma atividade espontânea do espírito de conjecturar sobre o mundo e de outro lado você tem o trabalho propriamente científico, que é o trabalho de buscar refutação para essas conjecturas. E não é, é um conjectura e o outro ataca para refutar, não é não é isso que você aprende da leitura do Popper, tal como eu apresentei. A ideia de alguém que conjectura e depois cria é, instâncias experimentais com vistas a submeter as suas conjecturas à refutação é a própria... Eu, eu, eu nunca ouvi melhor definição de lucidez do que essa, né? e, e de honestidade intelectual. Né? E Parem para pensar, vocês que estão me ouvindo, me ouçam agora. Imagine se todas as pessoas que hoje participam do debate no nosso espaço público se elas tivessem, por hábito, esculpido nos bancos escolares, essa postura descrita por Popper, essa postura de honestidade em que você conjectura e aí você, de peito aberto, de cara limpa, vai é, investigar no mundo sem sacanagem, sem parte pri, como dizia meu pai, sem enviesamento, sem nada, e de peito aberto ver, olha, o que eu conjecturei se sustenta ou o que eu conjecturei não se sustenta foi refutado por aquilo que eu observei no mundo. Se tivéssemos esse hábito, não haveria como não ter mais tolerância né? e mais respeito pelo que conjecturam os outros, né? Porque nós poderíamos estar tá sempre perguntando aos outros, escuta, ei amigo, né? Afinal de contas, somos todos parceiros nessa jornada, na busca da verdade, né? Ei amigo, isso que você tá falando é uma mera conjectura ou você já submeteu isso, né? A uma apreciação científica que que botou a prova, né, essa conjectura, entendeu? E aí a pessoa poderá dizer de peito aberto o estágio, né, de amadurecimento da sua ideia, né? E, e isso, claro, poderá permitir é, que de modo mais coletivo possamos ajudar nos uns aos outros, né, a essa busca do que é. O, o, o pensamento mais próximo da verdade, etc. Então, é de uma extraordinária lucidez essa apresentação de conjecturas e refutações. Então, eu aqui me calo, dou a, a palavra a vocês, se quiserem acrescentar alguma coisa, e aí é o te, é o tempinho de eu trocar de Kindle, né? porque é, o Kindle em que está o Karl Popper não é o mesmo Kindle do vermelho-negro, porque o Kindle do Carl <risos> Popper é o Kindle de outra Amazon. Né? E o vermelho-negro está aqui na Amazon do Brasil, é outro Kindle. Então, ah. eu tenho uma sequência de Kindles que, Agora. evidentemente, me permite fazer a publicidade é, gratuita é, é, da empresa que o fabrica, como se fosse necessário, <risos> mas, ao mesmo tempo, me permite dizer que é, graças ao Kindle, uma pessoa como eu, é, é, deficiente visual severa, é, mas não cego, pode ler. Né? E, e isso é alguma coisa que eu gosto de, de, de insistir, porque né, essa coisa de ficar odiando todo mundo é uma bobagem. Alguém inventou alguma coisa que facilita demais a vida das outras e a gratidão será sempre eterna. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Gustavo, Júlio, fiquem à vontade, por gentileza.
2: Não, eu, eu pensei no na ideia do vazio do conhecimento, né, desse ponto de partida, o, do esforço de refutação para testar a hipótese, para afastar. A ideia, mais ou menos, é de que, olha, se eu consigo... É, se eu me esforço verdadeiramente para refutar uma hipótese e não consigo refutar, se outras pessoas tentam no mesmo esforço e também não conseguem, a irrefutabilidade da, né, da hipótese é a prova da existência de algo real no mundo. Então, você precisa afastar más ideias para que a verdade apareça. Isso é mais ou menos o que está em Platão também, né, no, no diálogo que é o Menon, em que o Menon está perguntando para Sócrates se é possível ensinar virtude. E lá pelas tantas, o Platão... Olha, Menon, não sei se dá para ensinar alguma coisa para alguém. O Menon, como assim? Aí ele pede para chamar um escravo. né? Você fala grego, o escravo diz, falo. E, e Platão começa a fazer perguntas ali de matemática. Né? Eu tenho um quadrado de lado dois, a área é quatro. Se eu tenho, portanto, um quadrado com o dobro do tamanho do lado... A área vai ser o dobro? O escravo, a primeira resposta é dizer sim, claro, se dobra ao lado, dobra a área. E aí o Sócrates mostra não, não, não dobra. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 16, senão o dobro de 8. Né? É, é diferente, né? a proporção não está batendo. E aí ele vai, num jogo matemático com desenhos, né? ele vai computando as respostas incorretas, as respostas de bate-pronto que o escravo dá, até que o escravo mesmo chega à resposta correta. né? E aí o Sócrates pergunta, oh, Menon, você reparou no que aconteceu? Eu falei, reparei. Eu ensinei realmente alguma coisa para ele? Não. Eu só afastei conhecimentos que o impediam de perceber a verdade que ele já sabia. né? Se pensar nas ciências naturais, a verdade, é que é um dado material concreto do mundo que já está aí, Agora, quando a gente fala das humanidades, né quando a gente fala dessa área do conhecimento que não tem juízo de fato, tem juízo de valor, tipo política, né que não tem um certo e um errado, tem um adequado e inadequado, tem o que a gente gosta e o que a gente não gosta, tem o que a gente deseja e o que a gente não deseja. Aí, nesse campo, é mais difícil ainda, porque é, é mais raro você encontrar alguém com esforço para refutar alguma coisa porque o que muita gente quer é fazer uma petição de princípio, é fazer defender um libelo. Eu acho que o mundo é assim, e se todo mundo aplaudir o mundo, que eu acho que tem que ser, se todo mundo aplaudir a minha ideia, que legal. Eu sou um cara... É, eu fico aí é, por cima da galera. Isso é prestígio, isso é poder, isso é consagração. E, se alguém diz o contrário do que eu penso, eu passo a odiar essa pessoa porque ela está afetando a minha posição social. Né? agora é, eu acho que aí o vazio vale do mesmo jeito né é preciso a gente tirar da cabeça os critérios que nos enviesam para a análise né na esperança de que a gente possa meio que se render às evidências de alguma coisa né
0: pois é eu acho que é isso que ele ele é interessante ele dizer quer dizer é científico é. aquilo
1: que dá para dizer que é falso né?
0: É, então
1: é, é, mostra que a ciência é, não é o lugar da verdade né?
0: é é mas é, é o lugar da busca é eu o é o que dá para dizer que é falso quer dizer é, é, eu eu ao, alguns exemplos de comentadores de Karl Popper são muito consagrados né é, e um desses exemplos é é o próprio discurso da da, da astrologia né? ele, ele não é falseado, sempre dá certo né? é, o outro, um outro exemplo que me ocorreu refletir a respeito né? é o exemplo da própria luta de classe né? Quer dizer, se o cara joga do lado do patrão ele é um alienado se ele joga do lado da classe, ele está metido na luta de classe e a luta de classe é o motor da história e a luta de classe, ou seja, é, tem explicação para tudo. Né? É, seja lá o que acontecer, eu vou encontrar uma saída, né, para para dizer por que, que aquilo está acontecendo daquele jeito, né? Então se, porventura, a superestrutura, é, é, como, é a, como é a religião ou é a moral, não corresponder exatamente a uma dominação da burguesia sobre o proletariado, então eu encontrarei um jeito de dizer que, no final das contas, a relação entre infraestrutura e superestrutura não é uma relação de reflexo, de mero reflexo, mas é uma relação dialética, ou é uma relação de bloco histórico, ou é uma relação entendeu? de aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos de Estado. Ou seja, eu encontrarei invariavelmente um jeito de dizer que aquilo que eu observei é coerente com é, é, a hipótese que eu conjecturei. Ora, o que diz Popper? falsiável é a teoria da relatividade de Einstein. Essa é falseável, né? Quer dizer, é, não tem outra. Se eu encontrar um caso que desminta, furou tudo. Então, é, é, ele, ele deixa muito claro né? a visão é, muito restrita que ele tem sobre ciência, né? E ele não brinca muito não, com essa história daquilo que é, é digamos, é, é, plausível de ser refutado pela observação empírica é, em relação àquilo que não. Agora, claro, é, é, no meio é, das coisas das humanas, você tem aquilo que é supostamente científico, que se pretende científico, e você tem aquilo que não se pretende científico, como é o caso da ética, né? como é o caso, é, como é o caso é, digamos, de parte da política, né? porque a outra parte da política, sim, seria objeto de ciência, daí a ciência política que estuda as coisas como elas são, encontra causalidades, etc., como qualquer outra ciência. Mas você tem a parte da política, eh, eu diria, de uma certa filosofia política ou de uma certa produção ideológica, ou de uma certa discussão sobre a pertinência de ideologias que envolve justamente, como você falou, valores, mas aí, aí, aí nós estamos realmente muito longe do que Popper possa considerar como como científico. Bom, muito bem, a gente disse coisas interessantes e então agora resta-nos ir para o vermelho e o negro, porque Afinal de contas, é o vermelho e o negro o centro da nossa é, preocupação e da nossa é, inquietação maior. Lembrando sempre que Einstein também disse que Deus não joga dados, mas é, o Einstein pode nos dar licença para que entre Stendhal no seu lugar no seu lugar. Ei, você! Nossa, quando eu estudava jornalismo, chegava em casa, na rua Tatuí, e ainda com meu pai e minha mãe, ia para o meu quarto, ligava o rádio. E no rádio tinha, naquela época, tinha Cidade, Cidade FM, tinha Manchete FM. E aí, eu me lembro que na Manchete FM... Acho que era na manchete. Tinha a tradução da meia-noite, né? E era... em. <risos> é, eu me lembro que é, uma vez a música era Eu, Caçador de Mim. É, não sei se esse é o título, mas enfim, era esse o... Lembra, Milton Nascimento? Eu, Isso, Caçador sim. de uhum. Mim. Sabe como <risos> o cara traduziu por self-safari? Eu, puxa eu falei... É muito boa. Self-safari é muito boa. Eu, caçador de mim, eu falei... Meu, um, um dia vai ser a minha vez. Então, vamos lá, vamos junto. Eu abro aspas... Que grande ação não é extrema no momento em que a realizamos? Olha que beleza, hein? Que grande ação não é extrema no momento em que a realizamos? Toda vez que a ação é grande, no momento que nós a realizamos, é, você põe ali toda a tua alma, né? Toda a tua alma. Não tem como você ter uma grande ação onde o agente tá ali meia boca, tá morno, tá frouxo, tá esgarçado, tá desvinculado. Toda grande ação pressupõe engajamento é, de corpo e alma naquele instante existencial, né? Puxa vida, isso aqui é muito lindo, né? É... Por que é muito lindo? Porque eu sempre achei que um dos grandes problemas da existência é a fragmentação, é a divisão. porque Ela é enfraquecedora mesmo. né? É, e essa divisão, em grande medida, ela é patrocinada por um mundo que cobra cada vez mais é, simultaneidade de... Respostas a estímulos, né? E aí você é obrigado a chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, como diria o velho Clóvis de Barros, ou você é obrigado a dirigir, consultar o e falar no celular, né? É, e xingar o outro e acompanhar as notícias, tudo ao mesmo tempo. Então há uma dispersão, uma fragmentação. É, e eu diria que ela é até aplaudida, sabe? Né? É, você dá conta de várias atividades ao mesmo tempo, é merecedor de aplauso. Né? Mas uma grande ação ela cobra outro tipo de investimento. E eu tenho a impressão, olha aqui o que eu estou dizendo, hein? que existem certas experiências na trajetória de uns e de outros que deixam isso mais claro. E eu vou dizer da minha trajetória. Na minha trajetória, o momento de maior é, engajamento de corpo e alma que eu tinha, né, é, eu diria, eram dois. Né? Um deles era a prova na escola, aonde né, eu estava 200% concernido naquilo. Eu dava sempre tudo que eu tinha para. Eu era o último a entregar a prova, eu era, sabe eu ponho a vida na prova. Ponho a vida. Não, tenha, não tinha essa. É, porque eu sabia que, se depois eu tivesse podido responder corretamente e eu não respondi por comodidade, vagabundagem, preguiça, eu tinha vontade de meter a cabeça contra a parede. Então, eu já dava tudo o que eu tinha. E a outra experiência, aqui eu queria chamar a atenção de vocês... É a esportiva. Tá? É, eu não gosto de falar muito a respeito, mas em algum momento da minha vida eu participei de competições de natação. Eu era um nadador medíocre é, é, no que diz respeito à a, a comparação com os outros, que é o, o, em que consiste toda a competição. Né? Eu era um nadador medíocre, mas eu não era nada medíocre no que diz respeito ao meu esforço perante as minhas limitações. Então, eu entrava na piscina e eu saía da piscina extenuado. É, 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 teve uma vez, eu até aproveito para contar essa história, Júlio e Gustavo, eu já era velho, eu já era velho, eu acho que era categoria 35, era competição de Masters. Estão me acompanhando, não?
1: Uhum.
0: Competição Sim. de Masters. Né? E, e, bom, e não sei quem foi a, o, o, o demente que sugeriu que eu deveria nadar. E, eu, e, naturalmente, encontrou aqui um demente ao cubo que achou que fosse possível. Né? Muito bem. Então, lá fui eu representando a ACM do Centro, com Nestor Pestana, no Esporte Clube Pinheiros, num domingo pela manhã, nadar o Campeonato Paulista de Masters. É, horas de treinamento, zero. Zero. Lá fui eu, com o roupão escondendo a barriga, e etc. Lá fui eu. E aí... É, Inclusive, a, a, é, eu me lembro que eu me confundi na minha prova e, quando chamaram a mim para competir, eu não estava onde eu devia estar. Né? Então, é, eu me lembro de uma pessoa empenhada que eu participasse da prova, saiu correndo para ver a minha ficha, não sei o quê e tal. Eu me lembro disso. Aí eu, eu, eu subi na... Na baliza, né? Eu subi na baliza e eu é, nadei 50 metros peito. 50 metros peito. É, quantidade de treinamento? Nada. né? Isso, sei lá, já fazia 20 anos que eu não competia. Ou quase isso. Né? Meu amigo Júlio Pompeu, <risos> quando chegou e eu bati a mão lá no fim, eu passei por uma vergonha imensa, por uma razão muito simples. Eu não conseguia sair da piscina. eu Sabe quando você sai da piscina como qualquer pessoa decente? Você não vai pela escadinha como se tivesse 200 anos. Você vai é, sair pela cabeceira da piscina. Aí eu apoiei as duas mãos e impulsionei para sair da piscina. E eu fiquei com a bunda exposta para o mundo e eu não conseguia botar as pernas para cima para sair da piscina. Então, eu olhei assim, numa numa, numa situação, é, num misto de ridículo. e coisa... Mas havia uma interpretação positiva ali. E qual era a interpretação positiva? Eu tinha deixado naquela piscina todas as minhas energias. Não tinha sobrado nem para sair da piscina. Eu acho que foi isso que permitiu a iniciativa de alguns de me aplaudir. É... Sabe aquela coisa? Vamos bater palma para esse cara, porque realmente né, é... o nível de deprimência já alcançou o teto, né? não dá mais para. Então. É... Essa história é uma história que eu me lembro é, de que eu me lembro muito, muito bem. É, e é, eu me lembro que nesse campeonato paulista de Masters, embora essa história seja ridícula, eu fiquei em segundo lugar, sem nunca ter treinado por 20 anos. Que já. Mas, mas é, depois disso, nunca mais eu repeti a dose. Né? Porque é, digamos, é, é, uma barbaridade dessa você faz uma vez, mas não, não precisa repetir, né? é, um, é um exagero repetir. Então, foi isso que eu queria contar para você. Que grande ação não é extrema no momento em que a realizamos. Quando é realizada é que parece possível aos olhos das pessoas comuns. Só quando é realizada é que parece possível aos olhos das pessoas comuns. Exatamente o que eu acho. Né? É, muitas vezes a realidade supera a cogitação, né? supera a, a, o devaneio. Né? Você pega e fala não, não é possível. E, de repente, você foi lá e fez. Né? É, tem, tem certas coisas que, que, que a realidade trans, transcende a probabilidade imaginada. Né? E é muito legal isso. Quando realizado é que parece possível aos olhos das pessoas comuns. Né? E, naturalmente, aqui, Stendhal já estabelece uma uma categoria. né Pessoas comuns e pessoas que realizam grandes coisas. Né? Pessoas que realizam grandes ações. Né? O amor com todos os meus milagres irá reinar em meu coração. É, eu vou repetir porque eu li tudo errado. O amor com todos os seus milagres irá reinar em meu coração. Sinto isso pelo fogo que me anima. É um favor que o céu me devia. Ele não acumulou em vão sobre o um único ser todas as vantagens. Minha felicidade será digna de mim. Nenhum de meus dias se assemelhará monotonamente ao anterior. Já há grandeza e audácia em amar um homem colocado tão longe de mim por sua posição social. Hum, vejamos. Continuará esse homem a, a me merecer? Eu vou interromper aqui, porque eu acho que isso aqui já merece repeteco. Né? Olha só que interessante o que ela diz. O amor com todos os seus milagres irá reinar em meu coração. Sinto isso pelo fogo que me anima. É um favor que o céu me devia. Agora, essa próxima frase é impressionante. O céu não acumulou em vão sobre um único ser todas as vantagens. Não, eu, é muito legal.
2: Porque... É, é um misto de arrogância e otimismo, né?
0: Eu, é, não, o, o otimismo deixa para lá. Eu nunca vi ninguém assim, a não ser tirando sarro. Agora, é, 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 lembra quando lá os gregos antigos diziam que na natureza não tem nada em vão? Né? E que, portanto, uhum. o que você tem na, natura, na sua natureza. É, digamos é, deve ser usado em excelência para uma vida boa e tal. Ora, aqui você tem uma espécie de paralelo com o céu, né? mais ou menos assim. Se o céu me deu tudo o que eu tenho, não é possível que ele não me deu o amor para que eu seja definitivamente feliz, né? Quer dizer, seria em vão. <risos> eu ser tão bonita, tão inteligente, tão formosa, tão rica, tão maravilhosa, tão incrível, tão não sei que lá e não ter o amor que é tão decisivo para uma vida boa.
2: É, é ser feliz é a parte do otimismo.
0: É a parte do otimismo. É. Não, o próprio amor já é otimista, né? É. Ninguém falou que ela vai ter o amor, né? Ela que está contando com o ovo no fiofó da galinha. E a sequência da trama vai mostrar que não é bem assim. Certo? É, minha felicidade será digna de mim. Eu poderia fazer um paralelo aqui. Tranquilamente eu vou escrever ao meu modo isso aqui. Olha o que eu vou dizer. O céu não acumulou em vão sobre o único ser todas as fragilidades, mazelas, angústias, agruras, pequenezas, burrices, estupidezas e cretinices. Logo, minha infelicidade será digna de mim todos os meus dias se assemelharão monotonamente aos anteriores já a pequenez e mediocridade em não amar ninguém e assim vamos entendeu você simplesmente inverte e começa a fazer muito mais sentido né mas essa mulher ela realmente se achava então o céu não acumulou em vão sobre um único ser todas as vantagens. Minha felicidade será digna de mim. É, Gustavo Dainese. O céu acumulou sobre você todas as suas as vantagens?
1: Olha, o céu é muito criativo para acumular desgraças na minha frente. <risos> Júlio Pompeu. O céu
0: acumulou em você todas as vantagens?
2: O que eu tenho de notório acúmulo são de células adiposas com complexos de gols inchados. Eu, eu, não tem,
0: é, é, junto com células adiposas, não tem é, contas a pagar?
1: Oh.
0: Opa! Porque, porque é, essa mulher também, ela, a, a rota riqueza, né? Riqueza, beleza, cintura fina, gostosura, glúteos avantajados, mamas fostitu, sabe, mamas fostitu, aquelas empinadas assim que apontam para você, fostitu, né? É, ela, ela acumula tudo. Então, a felicidade é digna dela. Oh, se for olhar, nossa, né? Essa, só essa gosma do meu olho que hoje piorou muito, é, nossa, é suficiente para entender que toda felicidade, no meu caso, é indigna. O céu não teria acumulado em mim tanta desgraça para poder viver um dia sequer de felicidade. Damos sequência. Já há grandeza e a audácia em amar um homem colocado tão longe de mim por sua posição social. É... Ela acha isso, que é super grandioso, né? Vejamos. Ainda é Continua... Continuará, es... Continuará esse homem a me merecer? Gustavo, tá aí? Tô, tô. Continuará esse homem a me merecer? ele é, dizer... vai
1: ter que fazer por... Né?
0: Não, ele, ele tem que continuar esquisito. Na verdade, <risos> vamos falar o que é. para para Julian continuar merecendo Matilde, ele tem que continuar desprezando o Matilde. Concorda comigo ou não?
1: Uhum. É, pois é. é. verdade.
0: Porque se ele cair na dela, começar a cortejá-la que nem os outros, ele vira um bundão que nem os outros. O que que, na verdade, o que Julian sabe fazer junto a Matilde é fabricar a falta. E por isso despertar uhum. o seu desejo. Júlio, algo a acrescentar?
2: Ou a discordar? Uau, não? É isso mesmo. É. é isso mesmo. É. tem que continuar sendo esquisito é, assim a, até me anima né porque meu apelido na universidade era esquisito talvez eu tenha alguma chance aí né pois é você vê que
0: talvez ser esquisito seja condição necessária mas não suficiente de sucessos afetivos tá vendo porque esquisito uhum. por esquisito vamos combinar nós que lemos Standal formamos um clube eu posso imaginar <risos> inclusive que essa galera que nos ouve aí nossa, deve fazer é um uma legião que eu chamaria de exército de Branca Leone né? ah, vamos, vamos combinar que eu, eu, eu não ouvi, eu nunca vi ninguém, mas eu posso imaginar que é gente nossa é gente nossa, é gente esquisita Aliás,
1: é, 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 a gente é. já deixou claro que nós não aceitamos pessoas normais.
0: Não, já deixamos claríssimo isso. Pessoas normais, se estiverem nos ouvindo, são intrusas indevidas, viu? E sentirão câimbra hoje à noite.
1: Né?
0: Eu me lembro em Mogi das Cruzes, quando eu lá trabalhava, que havia um restaurante chamado Bife Esquisito. E o que, que o restaurante oferecia? Um único prato. Qual era o prato? Não, não
1: vai errar. Virada paulista. <risos> Batata
0: frita. O prato era o bife esquisito, claro. E, e era um sucesso absoluto. Só tinha um prato, era fácil de fazer. Todo mundo ia comer no esquisito. Era uma maravilha. É, o que é interessante é que esse esquisito de Mogi era o esquisito no meio do trivial, né? Era, era esquisito pela sua absoluta trivialidade. O, o, no, no, é, é, ele era apenas bom, mas ele era um bife com salada, arroz, feijão, um comercial comum. Né? Agora, o Julián, não. Ele é esquisito com gosto mesmo, né? Porque Porque, inclusive, ele tem... É, é, um enviesamento... Sobre. Como ele teve uma so uma socialização, é, é, eu diria, muito própria, né? É, ele tem é, interiorizado como regras sociais de comportamento cacuetes muito pouco previsíveis né? no universo que ele frequenta. Né? Então... É, eu, eu, eu tive um amigo, tenho um amigo, claro, Arthur Meuth, né? que tinha um quê de, de, de Julian Sorrella é, E ele, isso fazia dele uma figura destemida. Ele, ele não se intimidava por aquilo que a sociedade costuma usar para intimidar as pessoas. Né? E ele não se intimidava por quê? Porque ele teve uma socialização que permitia essa esse atrevimento, essa ousadia dele né, em, 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 em interagir com as pessoas sem tanto engessamento né, da, das suas posições sociais. Né. Eu me lembro uma vez, é, fomos dar uma palestra no Banco Real né, e, e aquele, aquele formalismo todo e tal... Senhor para cá, doutor para lá, não sei o quê. E o, o CEO do Banco Real, na época, contou uma piadinha. E o Arthur, ele acho que estava distraído e não, não ouviu a piada no, no momento. E depois ele recuperou a piada, tipo, 40 segundos depois, o que foi suficiente <risos> para um deslocamento imenso no tempo. E aí ele riu. E no que ele riu, ele deu um tabefe nas costas do, do CEO e o café do cara foi para tudo o foi lado. Isso foi sensacional. Foi sensacional. Porque foi tão inusitado. O deslocamento no tempo foi suficiente para impressionar. Ninguém sabia mais do que, que ele estava rindo. E o tapa nas costas cara foi inc incrível, né? É, outra outra curiosidade dele foi quando é, o grande Arthur, que, que, que como como faz falta um Arthur Meute no cotidiano da gente, foi quando é, em conversa com uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, <risos> ela pediu ela pediu uma data e eu não tinha essa data para a palestra. Então, ele, pelo telefone, falou, pois é, princesa, essa data não é possível. Ah! Então, claro, quando eu cheguei para dar a palestra, né a desembargadora disse, mas o Arthur não veio? Eu falei, não, olha, é, fazia pelo menos 50 anos que ninguém me chamava de princesa, viu? Aí, foi aí que eu fiquei sabendo de toda a história. Né? Então, é isso. É, Julian Sorrell, é ele tem um quê de, de Arturo Meucci nessa, eu diria, nessa postura diagonal que ele tinha é, em relação às expectativas. Né? É, continuará este homem a me merecer? Ao primeiro sinal de fraqueza, ao primeiro sinal de fraqueza que encontrar nele, eu o abandonarei. Aí, aí, entendeu? Quer dizer, o, qual é o segredo do sucesso daquele amor? É o desprezo. É o desprezo. Porque é, se ela deixar de... Perdão. Se ele deixar de desprezá-la, ela tomará por fraqueza. E o encantamento desaparecerá. Portanto, a única, única carta na manga que Julián tinha, sabendo ou não disso, era empinar o nariz e não baixar a guarda um segundo. Né? Quem gosta de mim é você e não eu de você. Muito bem. Uma jovem da minha estirpe, com o caráter cavalheiresco que me atribuem. Ora, bolas, era uma frase de seu pai. Uma jovem da minha estirpe, com o caráter cavalheiresco que me atribuem, não deve se portar como uma tola. E não seria o papel de tola que eu desempenharia se que se amasse o Marquês de Cosnoa, reproduzindo a felicidade de minhas primas que desprezo completamente. Aliás, como é uma pergunta, nós vamos reler a frase. E não ia ser o papel de tola que eu desempenharia se amasse o Marquês de Quasnoá, reproduzindo a felicidade das minhas primas, que desprezo completamente? Ponto de interrogação. Sei de antemão tudo que me diria o pobre Marquês, tudo que eu lhe responderia. Um amor que faz bocejar. Um amor que faz bocejar? Nunca. Nunca. Ora, mais vale ser uma beata. Eu teria uma cerimônia de assinatura de contrato como a de minha prima mais moça, com meus avós se comovendo caso não ficassem aborrecidos por causa de uma última cláusula acrescentada na véspera pelo tabelião da parte contrária. Quer dizer, no caso dela, contrair inúpcias com o Cosnoar. E aqui acabou o capítulo 11. Queridos, é, eu, eu acho esse capítulo que a gente acabou de ler simplesmente maravilhoso. Eu acho esse capítulo... É, interessantíssimo, porque no final das contas, Matilde é uma mulher entediada e ela amará tudo aquilo que a tirar do tédio, tudo aquilo que a fizer viver o inesperado, o aventureiro, o grandioso a guerra, a pena de morte, a grande ação, Matilde vai na contramão do tédio e terá amor por tudo aquilo que puder fazê-la viver intensamente. Isto é, tudo aquilo que puder fazê-la estar onde ela está, e estar onde ela está sem precisar ficar pensando muito nisso. Como acontece quando você vive uma situação tão absorvente, tão fascinante, tão cativante, tão incrível, que você só se dá conta da grandeza da situação vivida quando ela desaparece e você lamenta. Então, eu penso que o perfil de Matilde está muito bem posto, muito bem proposto. E é curioso, porque, de certo modo, se você for pra, parar para pensar, do ponto de vista social, Matilde é uma mulher... É, digamos, de Paris, das cortes parisienses, uma mulher do centro do mundo, da capital, enquanto Madame de Renal é uma mulher da província, é uma mulher do interior, é uma mulher com uma visão de mundo muito mais, muito mais limitada, do ponto de vista, é, eu diria, de abrangência de perspectivas e até de, de expectativa de experiências, etc., etc. É, Madame de Renal é dez anos mais velha, o que para nós pode não parecer muito, mas para a época, para quem tinha a idade de Julian esses dez anos são um oceano gigantesco que as separa. E Madame de Renal é uma mulher casada, já com filhos. E Matilde é uma mulher descompromissada. Cada vez que a gente avançar nessa obra a gente vai se deparar com essas três personagens centrais. Julien, Madame de Renal e Mathilde de la Mole. Mathilde e Madame de Renal parecem ter um ponto em comum. E esse ponto em comum é o espírito do tempo, né? é o tédio é uma vida que não satisfaz, é um é, um, é uma pobreza existencial, é, é um é um rastejamento, né? é um um, um, um um desconforto pela eu diria pela frivolidade né? das experiências do mundo, né? pela pela falta de de relevância das ocorrências da vida e por razões diferentes Julian permitiu a essas duas damas é, um vislumbre de uma nova vida e o vislumbre dessa nova vida estava afetivamente fundado no amor por ele então, este é o cenário que nós temos nesse momento. A gente, a partir de segunda, começa a ler o capítulo 12. Essa semana foi uma semana maiúscula do nosso programa, porque nós tivemos o retorno do Gustavo é, já pai não tão fresco, e nós tivemos é, o Júlio agora é, aqui papeando e dialogando comigo e me ajudando a enriquecer é, essa leitura. Então, a gente espera que você tenha gostado dessa nossa iniciativa e a gente espera que, sendo esse o caso, que você volte segunda para nos prestigiar porque, por incrível que pareça, é, ainda é porque você está aí que nós continuamos falando aqui. E isso precisa ser sempre lembrado. Júlio Pompeu, eu passo a bola para você. Eu queria passar a bola para você te fazendo uma pergunta muito simples. Você está gostando do livro ou não?
2: Ah, estou, tô. tô. O livro é um barato. Até, até da Matilde, né? Porque, assim, como ser humano, imagina uma pessoa insuportável. Agora, como personagem, ela é maravilhosa. Nossa. Linda personagem. Anima a história. Esse misto de arrogância e, e de esperança de que o amor vai ser correspondido, de que vai dar tudo certo. Poxa, isso é lindo, é lindo. Ela com o, o tédio venenoso dela para cima das pessoas, uma crítica enorme aos costumes bestas da sociedade da época. Eu acho, eu acho muito bacana, muito legal. E o Julián meio pateta também, assim, o jeito do, do Stendhal de escrever personagens, cenários, jeitos e trejeitos, muito... É... Bom frasista. Putz, como eu gosto de um cara que sabe construir bem as frases, sabe? Um autor, assim, que construa bem frases no livro. Estou adorando a leitura. Maravilha. E agora, aqui nos comentários, né? Que nem no futebol, é aquele que fica no campo para entrevistar o jogador logo na saída. E aí, o que, que o professor te disse? Mas mandou fazer gol. Nossa. <risos>
0: Eu lembrei é do Ronaldo, né, quando, quando o Brasil ah. perde
2: para a França né, na final da Copa do Mundo e tal, e montou uma CPI, né? É. Aí chamaram o Ronaldo, fenômeno, para depor na CPI. Acho eu que foi uma é. genialidade da vida dele. que Um deputado, que eu não lembro quem foi, perguntou, eu vou ser direto, por que o Brasil perdeu para a França? E, Ronaldo, porque a França fez mais gol. Sim. Eles marcaram a gente, não, mano.
0: É, é, é incrível que nós tenhamos usado o tempo do parlamento para uma cena dessa, não?
1: Nossa, eu, ah. que eu era jovem demais para acompanhar esse tipo de palhaçada. Que coisa ridícula, cara. Senão meus cabelos teriam embranquecido uns cinco anos antes.
0: Que coisa ridícula, cara. Cara, eu não lembrava disso, não, mas agora eu lembrei. Não, é? Que coisa ridícula.
1: Esse e é para tá... inaugurar o sexta, né? Porque depois dessa já está todo mundo tá, se estourando as rolhas. Né?
0: Então, é, nós vamos dar toda sexta-feira agora uma dica culinária. Ah! É. Então, eu vou... É, em homenagem ao Bruno Reis... Eu vou sugerir que todos é, compareçam à cozinha. Haverá de haver cinco ovos na geladeira. É, separem a gema da clara. Com a clara, amanhã, façam um pudim de clara. Não é muito difícil, é só pôr açúcar. Agora, com a gema, você faça uma gemada com as seguintes características. Você bata essa, gema, essa gemada com, presta atenção, com muito açúcar, claro, com chocolate amargo e ponha junto um cálice de vinho do
1: Porto. Hum, aí que é o bicho, hein?
0: Hein? E aí agora? Que é o bicho.
1: Agora, se você
0: realmente for de alto nível você vai pegar isso aí tudo e vai jogar em cima de uma bola de sorvete de morango mas sorvete de morango com leite entendeu? porque tem agora sorvete de morango feito de água não, sorvete de morango é aquele tradicional com leite e fica rosinha com frutas e você joga em cima essa gemada com o vinho do Porto, olha, eu vou, aí, é, é, não esquece de comer isso já deitado na cama, com a sua camisola, <risos> com o seu pompom, com a sua meia de lã que vai até o joelho para não sentir frio na canela, entendeu? E depois que terminar, assista é, o caminho das Índias, que vai passar das onze <risos> h meia-noite no canal Viva, né? Caminho das Índias, e à meia-noite você desliga a televisão, toma uma pílula de melatonina e, e dorme até amanhã. E aí alguém dirá, pode a vida não ser feliz? Não pode. E do que, que nós precisamos? De cinco gemas, um, um, <risos> um pouco de chocolate amargo, açúcar, vinho do porto e uma bola de sorvete de morango. Não é muito. De onde o senhor tirou essa receita? Tirei esta receita da minha experiência de vida como criança, da minha mãe, que me preparava gemada pelo menos duas vezes por semana, porque eu era muito franzino E eu tinha que crescer forte e robusto.
1: Vamos inaugurar agora o Cozinhando com Clóvis.
0: É, mas... <risos> é... Serão sempre sugestões inusitadas. E só às sextas-feiras, na próxima sexta-feira, eu ensinarei a fazer miolos de carneiro com redução de
2: laranja. Olha! Muito, tá muito peculiar, hein?
1: <risos> ai, então, vou tentar ai, servir para o Sócrates cara, daqui um ano. Ele... A cara do Gustavo de desagrado foi empagado.
2: É por causa <risos> da laranja.
1: É a laranja que costuma me dar uma acidez no estômago.
0: É? Ah, não faz <risos> redução de jabuticaba. Oh. Se você não quiser fazer a redução, compra uma geleia de jabuticaba e por joga mesmo. em cima do miolo. Miolo é o cérebro mesmo, viu? Claro. miolo é o cérebro não vá se equivocar compra cérebro de carneiro pede no seu açougueiro de confiança né compre cérebro ó, ó, como é o nome do meu Bruno 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 aí por ó cérebro que duas e vinte da madrugada pode, né? lá prepare pode preparar, já maio, pode preparar bem feito, uma coisa e, e no final geleia de jabuticaba quem não é brasileiro não sabe o que é geleia de jabuticaba. Porque existe uma lenda que jabuticaba só existe no Brasil. É verdade isso ou não?
1: Não faço não, ideia. Não, não.
2: Mas tem mas em outros é... cantos também. Tem em outros cantos? Tem.
0: Mas não tem, tem com... uma piada que jabuticaba, é. jabuticaba e não Sim. sei o que só tem aqui?
2: É, lenda. É. é. é, lenda. é ah, lenda. é lenda.
0: Então, é geleia de jabuticaba mesmo. Você que está nos acompanhando em Kiev... Procure jabuticaba e faça você mesmo a geleia, entendeu? E aí você, para sexta-feira que vem, deixa separado, deixa descansando, que é chique dizer isso, deixa descansando, porque nós vamos ensinar a fazer o um miolo de, de carneiro com geleia de jabuticaba. Fiquem bem, queridos. Gustavo, Valeu. dá um beijo no sol. Valeu. Júlio, um beijo... No Davi, é, em especial, porque o Davi é um menino é, de ouro, viu? É, eu aviso a todos, Davi é o filho mais velho do, do, do Júlio e que eu conheço desde que ele não era velho ainda. né e Eu me lembro dele ter vindo em casa e, e havia uma bola de basquete, era uma coisa assim e que ele ficou muito feliz de estar ali. E eu fiquei muito feliz de tê-lo feito feliz. Por isso, essa imagem nunca mais sairá da minha memória. Fiquem bem. Beijo grande. Oh, valeu, valeu, gente. Clóvis.
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra Rádioclovis, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.